0: What's up tout le monde? Et bienvenue sur le podcast Podcast. So, on est de retour épisode yes. numéro 103. 103 yeah, pour tous ceux qui nous regardent Vous voyez qu'on n'est pas au hidden showroom habituel Mais big shout out au hidden showroom Et bien sûr, big shout out à l'espace Coworking Campus mm -hmm. Qui nous prête leur bureau Yaman, yeah, pour tous ceux qui connaissent Smoke Signals, on leur voit un big shout out Parce qu'on est toujours dans l'ambiance Smoke <laughs> Signals cannait s'attaquer
1: allez, allez les suivre sur toutes les réseaux You already know how we do man Big shout out à la famille Smoke Signals for life Yes sir Aujourd'hui, même, vous savez déjà toujours au podcast qu'on a des invités uh, de marques, people that, that make a difference dans la game. Puis aujourd'hui, on est allé un peu, différents vibes. On est allé avec un expert en blockchain, un expert en actifs numériques, un hip-hop connoisseur. You know what I mean? Puis il va nous parler de comment le monde technologique affecte la game, comment la game affecte ça, toutes ces affaires-là. Je parle du seul et unique. Amin, the showman in the building. What up, bro?
2: Yo, what's up, what's up, what's up?
1: Qu'est-ce qui se passe, man? Bienvenue à l'émission, man.
2: Merci. Hey, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir bro. Je pense
2: on va parler surtout d'un sujet qui a frappé de point fouet l'industrie de la musique.
0: Yeah. yeah man, moi je suis content parce que bro, tu as une manière d'expliquer de, le sujet ouais. euh, c'est beaucoup de qu'il qui a en ce moment, les gens comprennent pas beaucoup ce qui se passe.
1: Puis, Même Mais moi bro, je comprenais yeah. pas trop puis après t'avoir avoir eu de la conversation avec toi, j'étais comme, ok, I get it, I see. Yeah. How... C'est pour ça que c'est une bonne conversation à avoir, you know what I mean?
0: Exactement. Puis moi, j'ai fait euh, l'acquisition d'un NFT pour la première fois. C'est quand Booba a drop euh, son NFT. On en parlera un peu plus tard. Mm -hmm. Puis c'est là que Amin et moi on a eu nos premières conversations et je voyais que le gars était vraiment sérieux dessus. Et euh, je lui ai demandé de faire son background un peu, tu sais, pour qu'on yeah, fasse sure. un, une mise à jour de nos euh, connexions. Et Amin. Comment tu te décrirais Comment tu ferais ta présentation
2: sure. Donc moi, ça fait huit euh, ans que je me concentre sur tout ce qui est blockchain, actifs numériques. Mm -hmm. euh, sur les quatre années et demie euh, qui viennent de passer, moi, je travaillais à temps plein euh, à titre euh, de conseiller en management. Je travaillais pour le bureau de Loate à Montréal. Okay. Euh, donc c'était via euh, cette euh, cette compagnie où est-ce que j'ai été en mesure de pouvoir euh, explorer euh, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue technologique comment que le, le, les actifs numériques étaient utilisés, comment que la technologie blockchain était utilisée. Quand tu dis actifs
1: numériques, c'est NFT, comme pour les gens... Euh... ouais en okay. fait, merci, merci
2: pour la distinction. Puis je pense que dans l'ensemble de la conversation, je vais essayer de le garder au niveau pour pas trop perdre l'audience, mais ouais. quand on parle d'actifs numériques, oui, on parle de cryptocurrencies. Okay. Et les NFTs, c'est euh, une forme de cryptocurrencies. Donc okay. c'est dans la famille des, des actifs numériques.
1: OK, OK. Puis toi, tu es un spécialiste là-dedans, puis comme... T'sais, on voit beaucoup dans le monde de la musique, dans le hip-hop, euh, tout le monde en parle, tout le monde… Euh, puis là, il commence à avoir des artistes qui, qui, qui mettent ça dans, de, dans les, les roll de leur album. puis mm -hmm. toi, étant un hip-hop guy, tu as grandi sur ça, right? Ouais. Um, tu sais, parle-moi de comment tu vois cette connexion entre l'industrie et, et, et ce monde-là. Mm
2: -hmm. C'est une bonne question, en fait. Moi, je pense que ça, ça a pris du temps afin que la technologie soit comme, appliquée tout ce qui était entertainment, tout ce qui était ouais. euh, musique, sport, etc. C'est sûr et certain qu'au début, quand on parlait de blockchain, d'actifs numériques, qu'on parlait surtout de l'aspect investissement, de l'aspect spéculatif, mm -hmm. etc. Sur la dernière année et demie, ça, je l'ai vu, j'ai eu la chance d'être vraiment sur le forefront euh, de la transition à cause que, moi, je remarquais au niveau de la différence, c'est qui tes clients, c'est quoi qu'ils recherchent comme information. Et puis, le shift euh, qui, qui, qui a été, selon moi, le plus drastique dans l'année 2020-2021, ça a été surtout la portée des NFTs et ce type d'actifs numériques qui sont très, très applicables dans l'industrie du entertainment. Pourquoi? Mmh. Parce que ça peut être utilisé à différentes sources. On aura la chance de pouvoir passer au travers de différents exemples, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la, la relation avec l'industrie de la musique, c'est surtout fait via les NFTs.
0: OK OK puis euh, donc toi c'est c'est quoi ton daily job avec disons vite fait pour les gens qui veulent savoir c'est quoi que tu fais vraiment comme là on parle tu as des clients, c'est yes. quoi que tu fais là
2: Consultant en management, c'est assez large en fait. C'est okay. euh, des entreprises, en fait, ils vont avoir soit des idées, soit des problématiques qui vont être euh, associées à soit un contexte d'affaires ou à, à une technologie spécifique. Donc, ce qui peut arriver, en fait, moi personnellement, dans mon cas, ça peut être euh, une entreprise X qui appelle, soit à cause qu'ils veulent commencer à utiliser les actifs numériques, ou bien euh, à cause qu'ils ont déjà une idée en tête, puis ils veulent laisser de la vette en disant « est-ce que ça, ça fait du sens ?» Puis, euh, pour le faire en parallèle, je te dirais que sur la dernière année et demie, j'ai travaillé avec euh, beaucoup d'organisations dans le sport, beaucoup d'organisations dans l'entertainment. Je travaille NHL, NBA, NFL, mm. okay. euh, dans la musique Universal Music Warner um, Tu as, as aussi uh, des fournisseurs de technologies uh, qui viennent appliquer leur technologie ouais. à euh, une industrie spécifique, donc Dapper Labs, Chili's, etc. Ça, c'est toutes des euh, entreprises qui se sont dit, ben, nous, on a une plateforme, et si on est pour choisir un angle sur comment on veut appliquer cette plateforme-là, ben, on peut utiliser soit les cryptos, soit les, les NFT pour euh, atteindre nos objectifs.
1: fait, Les cryptos puis les NFT, c'est goes hand in hand, les deux choses. C'est un
0: peu ma prochaine question, c'est quoi un peu les... Euh... Les euh, misleading, c'est quoi les, les mauvaises idées C'est quoi que les gens ne comprennent pas le plus souvent quand Les misconceptions. Exactement.
2: Donc, ouais. so, from the get-go, euh, c'est vrai de dire qu'un NFT est un cryptocurrency, mais ce pas toutes les cryptocurrencies qui sont des NFTs. Puis c'est la seule mention que je vais vous faire, est okay, ce que je vais amener ça plus dans le technique. OK. Mais je vous promets, je ne vais pas vous perdre pour la Parce suite. Parce que moi, je te
1: dis, Smoke Signals est dans la maison en ce moment. Il <rire> faut, faut que tu me break down les affaires. Bon.
2: Donc, en gros, un, un, un cryptocurrencies ou bien une monnaie virtuelle, c'est surtout destiné à permettre à son utilisateur de pouvoir comme transmettre des fonds euh, n'importe où dans le monde sans nécessairement utiliser un intermédiaire d'individu ouais. à un individu rapidement, dans un, à, avec un coût qui, qui est assez négligeable.
1: C'est ça, c'est pas centralisé, c'est OK. Mais moi, quand je pense à NFT, yes. tu sais, je pense à genre la photo du, du monkey, là, tu sais, comme une photo qui a vendu pour je sais pas combien, puis des affaires comme ça, fait que c'est tu juste un peu comme des œuvres ou des... des -tu, -tu, parce que là, tu dis que le NFT, c'est un cryptocurrency. C'est ça. Ça, là la distinction que j'allais te donner, okay. c'est que
2: le NFT va différer d'une crypto monnaie euh, traditionnel de par son caractère, puis tu vois le F dans NFT, c'est pour fungible. Ouais. Pourquoi Parce qu'un cryptocurrency, tu peux le, le segmenter en plus, plus petite partie. Ah, okay, un NFT, okay. tu peux pas. C'est okay. un de ses attributs en fait qui, qui le force à rester dans un, dans un tout.
1: C'est unique, genre. Exact. Okay.
2: C'était ça le, le, le prochain pendant. C'est que dans un sens, on peut pas, it's not fungible, donc tu peux pas le segmenter. Mais c'est aussi unique. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractères qui sont euh, attribuables uniquement euh, au code qui est utilisé pour un NFT. Puis c'est le seul segment que je vais te faire habituellement pour un, pour un, un, un cryptocurrency public Ethereum, ERC-20. Tu peux le segmenter, tu peux le couper. Un Ether est égal à un autre Ether, that's it. Un NFT, ERC-721. Et puis ça fait en sorte qu'on ne peut pas le couper et euh, les attributs qui sont associés à, à ce NFT-là sont déterminés comme étant des attributs qui sont uniques. Via ces attributs-là, le fait que tu peux pas le couper, tu peux pas le, 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 le copier, etc., ça permet aussi de véhiculer un euh, certificat d'ownership qui, qui est associé avec ce NFT-là. Donc, tu vois, les, les, euh, les images que tu vois souvent, tu sais, que ce soit un CryptoPunk, un board Ape ou n'importe quel ouais. autre projet, ils vont être... Euh, résumé comme étant euh, unique, évidemment. On peut pas le couper en deux. Là. Tu peux pas avoir une moitié de, de ouais. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est transmis en arrière de ça, c'est un certificat de propriété qui appartient uniquement au propriétaire du NFT. Donc, tu peux avoir un vrai case de dire, « ben Moi, je suis le seul propriétaire de ce NFT-là.
1: » Tout le monde peut avoir des photocopies, mais personne à l'original. C'est
2: ça. Puis le bel exemple que je donne habituellement, quand quelqu'un me dit, « Mais là, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un screenshot. » Ouais. puis de l'avoir dans mon sel, je suis d'accord. Par contre, euh, quelqu'un qui achète un NFT, qui est propriétaire de ce NFT, peut euh, choisir de faire ce qu'il veut avec, mais surtout peut choisir de s'en disposer et peut choisir de le vendre, à la différence de quelqu'un qui fait juste prendre un screenshot puis qui a l'image. Donc, ouais. c'est sûr et certain que si tu es intéressé, puis je vais te donner un exemple, genre ça, mon fond d'écran, c'est un okay. NFT… Il coûte 7 millions, là, je te promets, ce pas moi qui l'ai acheté, mais je, je trouvais l'image jolie, donc je l'utilise comme fond d'écran. OK, mais comment? Ok.
1: Mais... Tu m'amènes à une bonne question. Il vaut 7 millions, ce NFT que tu as en screenshot sur ton téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait valoir 7 millions de dollars?
2: Ah, c'est la question qui tue. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis c'est la règle euh, de base dans n'importe quoi qui régit les, les, euh, les relations des humains. La valeur, elle est attribuable à ce que le marché est prêt à valoriser ce NFT pour. Et puis, c'est sûr il a certain que… Ouais, mais… Sur... Tu...
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Moi, je voulais juste dire que sur les derniers mois où est-ce que tu vois vraiment beaucoup d'engouement dans cette industrie-là, où est-ce que tu ouais. vois des NFT random ouais, ouais. qui prennent des proportions puis des valeurs très, très, très élevées, c'est surtout attribuable au fait qu'il y a un effet de rareté de « un », il y a un effet de « hype ». Puis je ne dis pas « hype » d'un point de vue négatif. C'est vraiment juste à cause que quand quelque chose est vraiment, vraiment « centrique et qu'on en parle constamment, c'est quelque chose qui va être attribuable comme étant très, très « hype ». Et puis, ça vient ajouter de la valeur puisqu'il y a plusieurs personnes qui en parlent et qui lui accordent une, une importance. Après ça, ça, va, ça repose à l'individu qui dépense pour l'obtenir de venir déterminer si ça vaut ou pas la peine. Right? Hmm. On, on est en train de
0: parler d'art ce qui est toute une question de comme on est en train de parler en ce moment. Mmh. Et nous, on parle musique. Yes. Donc, les gens qui sont musiciens en ce moment puis qui voient cette tendance arriver, mmh. si c'est une tendance,
2: est-ce qu'ils ont raison de s'intéresser? Je pense, je pense qu'ils ont raison de s'intéresser. Ce que je n'ai pas dit euh, mmh. au niveau des NFT, c'est que oui, il y a des certificats de propriété, le fait que le contrat n'est pas nécessairement euh, fungible ou, ou segmentable, tu peux aussi choisir le format que ton NFT prend. C'est sûr et certain que ce qu'on voit souvent, c'est des formats visuels de type image ouais. ou de type mm -hmm. art ou de type euh, design qui est uniquement associé à, euh, à ce jeton spécifiquement. Par contre, il n'y a pas de limitation au niveau du format que ce NFT peut prendre. Le NFT peut, en théorie, euh, transmettre du contenu audio, du contenu vidéo. Euh, je peux mettre un PDF qui serait uniquement accessible au propriétaire d'un NFT. Je peux mettre euh, un espèce de recording de ma voix en train de dire plein de niaiseries qui serait associé un à NFT. un NFT et qui serait uniquement accessible euh, aux propriétaires au propriétaire. C'est intéressant,
1: moment. ça, parce que ça me fait penser l'album de Wu-Tang qui avait sorti il y a comme, je sais pas, <rire> cinq ans, or whatever it is, ouais. uh, Once Upon a Time in, in Shaolin. Ouais. C'est un album qui ont sorti, une copie, ils ont fait un auction, je pense à la vendu pour 2 millions, quelque, quelque chose, comme chose comme ça. ça ouais. Après, qui qu'il a eu, Screlly, toutes ces histoires-là, c'est une autre <rire> affaire. Mais, comme, le gars, il aurait pu le mettre online, il aurait pu faire ce qu'il veut, mais c'est lui qui a la, la copie originale. Ça me rappelle, ça me fait penser un peu qu'est-ce que tu parles par rapport à NFT, non C'est similaire,
2: right Les attributs, ils se ressemblent, je suis d'accord. Est-ce que l'album, le, le, c'est un recording euh, physique ou c'est genre sur un USB Physique.
1: Car? C'est okay. un CD, une belle boîte, une belle okay. présentation, mais comme... C'est
2: définitivement un collectible item.
1: Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis. Tu sais, c'est comme, euh, comme le Mona Lisa, genre la peinture. Comme ouais. il, tout le monde en a des, des répliques, mais comme il y en a une originale. Et après
0: ça, le master, il appartient à qui ah. C'est
1: ça, ben ça je veux dire. Tu sais, comme l'album Moutang, c'est lui qui l'a acheté, qui peut le remettre, puis le revendre. C'est ça, 5 mais millions, lui, il là,
0: possède pas, il n'y a aucun moyen. Il possède la physique, il ouais. possède... Mais il possède
2: pas la musique. C'est ça, c'est les rights qui peuvent ah, définir. Ça Parce que après. si par exemple cet individu-là le prend et le met sur Spotify, s'il ne se fait pas poursuivre par Wu Tang.
1: Mais peut-être que. Ok, ça je sais pas si ouais. only les les chansons. Parce okay, que j'ai une, une, une pas Il
2: ouais, y, aurait, y aurait en fait un, un, une importance à accorder sur qui possède ou pas okay. euh, les droits qui sont associés à l'œuvre. Parce que ultimement, c'est une grosse différence. Là. À savoir, est-ce que c'est un collectible items? bien C'est euh, vraiment juste une version qui a été faite.
1: Non, c'est un collectible. Un, un, un seul format. C'est un collectible, puis qu'ils ont dit qu'ils faisaient une coupe. En tout cas, okay. moi, ça m'a fait penser mmh. au concept des NFT. Ouais. Comme...
0: Moi, l'exemple auquel je pense, peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent savent, on a un Nas Lover mmh. here avec J7, yeah. et euh, comment ça s'appelle, Nas a sorti un concept de NFT. Yes. Est-ce ah, que bien tu l'as vu? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, peut-être mettre ça en perspective pour G7? Mm -hmm. Et moi mais... aussi, bien sûr, et tout le monde qui nous écoute.
2: Mm -hmm. Non, mais c'est cool, je connais bien en fait parce que j'ai participé au job. Euh, euh... Oh, shit, OK. Ouais, donc, euh, grosso modo, comment ça avait fonctionné, c'est que euh, Nas, avec la plateforme Royal.io, okay. euh, a rendu disponible à la vente deux tracks spécifiques. Et c'est les, les droits sur
1: la chanson, genre. Yes. Okay,
2: Donc, lui, dans le format qu'il a choisi euh, de, de, de lancer. Puis, il y a un des tracks, c'est Ultra Black, puis l'autre, c'est Super Rare, je pense. Ouais,
1: Rare. Rare. rare? Yeah. Ouf,
2: Super Rare, c'est la plateforme de NFT. C'est pour ça que j'ai ah, OK, Rare, c'est la plateforme Donc, c'est Rare, c'est un gros <rire> Donc, track. Rare, un gros ouais, track. Ouais. Et oui, il y avait des prix très différents entre les deux tracks. Puis là, ah, je t'explique ouais. un petit peu la mécanique de comment que ça avait été fait. Lui euh, voulait préserver... 50 du ownership qui était associé à ces deux tracks, okay. le 50 qui restait, il l'a revendu à son fanbase sur le format d'un NFT. Donc, comment que ça fonctionnait? Puis si on peut prendre juste Ultra Black, ouais. euh, par exemple, il y avait trois formats à trois prix différents avec Trois pourcentages qui sont différents. OK. Right? Donc, tu avais le choix. Je pense que le premier était 90$. Le deuxième était. 500$. 3, quelques, ouais, 500$. Je, euh, Rare était à 500$. Et euh, le troisième format, qui était comme le Diamond Package, était entre euh, 5000$ et, et, et 10, je ne me rappelle plus. Il y avait un gros okay. écart. Fait ouais. que si tu
1: payes 5000$ pour la ouais. track euh, que tu as dit Ultra Black, combien ouais. de pourcentages que tu as
2: C'est. Assez significatif si on comprend que c'est du, euh, du, du royalties qui est associé au streaming. Oui, right? exact. Et puis, je
1: pense... C'est comme euh, il donne une partie de ses droits d'auteur, basically. Okay. C'est
2: exactement ça. Et entre les différents packages, ça range entre euh, 0.010 jusqu'à, je pense, euh, l'équivalent de, de, de 0.1%, quelque chose comme ça. C'est intéressant, ça. Donc, avec un format... Euh, qui, qui se veut plus axé sur redonner à son fanbase ou bien être en mesure de pouvoir euh, donner. Yes, il vient de le sortir. Rare. Mm -hmm. Ouais. 1,5% yes.
0: le diamond. À
1: 10 000$. Piastres. Yes. 10 000$, tu as 1,5% des ouais, droits d'auteur.
0: Ouais. Yeah, yeah. yeah. Deux VIP concert tickets. Exclusive signed vinyl. Euh, ah, OK. Et, Donc, tu as un package. Okay. Je pense que tu as même un appareil. Vidéo avec conversation Hit Boy. avec Hit Boy. Ouais. All Gold and Platinum perks. Yes. OK. Fait
1: que ça, dans le fond, tu as 1,5% de la chanson, mais tu as plein de perks qui viennent avec Tu as plein de perks. Si tu es un gros NAS fan, tu vas faire ça. Genre.
0: Il y en avait 10 de ceux-là. Mm -hmm.
1: Interesting.
2: Évidemment, puisque... That sounds peux... like a good
1: hustle to me, man, parce que à la fin, si tu sors de ça, tu as juste 1,5% de, des droits d'auteur, re, realistically, tu vas pas faire du gros bread là-dessus, c'est plus un, un fan thing. Fan man. thing. C'est ce que je moi, veux dire? Moi, je les
2: avais pris 100% juste à cause que, c'est c'est « as a fan ouais. » and « because I want to co-sign ». L'industrie, le, 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 ouais. le mouvement, etc. Par contre, je pense que... Puis on enlève la conversation par rapport au retour financier. Ouais. Après ça, c'est sûr et certain, dans le cas d'un gars comme Nas, qui, qui est très bien établi, etc., il peut y avoir des précédents qui sont associés à son, à son book, mais je veux dire, en quelque part, il y a de la conversation business pour venir déterminer quel était le prix euh, qu'il voulait. Oh, qu ouais, non, évidemment,
1: c'est sûr qu'ils ont calculé tout ça, puis... Ouais. Comment la valeur, mais c'est intéressant de voir comment que ils peuvent utiliser ces technologies-là, puis flip ça comme dans des packages. Ouais. Puis, puis en même temps, dans un sens, ça engage tes fans, right? comme tu as dit. Absolument. As a fan, quand tu achètes ça, c'est comme tu fais partie un peu d'avoir de, de, ouais. sorti cet album-là ou ce projet-là. Tu sais.
2: Oui, exact. Cool. Puis je pense que tu as mentionné quelque chose d'important par rapport à, au nombre limité de, de okay, NFTs. Ouais. C'est que, encore une fois, puisque toi, tu veux contrôler un petit peu la distribution, tu veux aussi contrôler. Euh, ce que ça rapporte, évidemment. Mais tu veux euh, t'assurer qu'il y a un certain niveau de rareté pour créer de l'engouement au niveau de ces NFTs-là. Mm -hmm. C'est sûr et certain que s'il y a, il arrivait et tu disait, ben, il y en a infini ben de un, tu ne peux pas offrir euh, un pourcentage qui est conséquent aux au holders du NFT. Ouais. Mais en parallèle, ça vient retirer un, un, un petit élément de, de hype qui est important quand on en parle. Et oh, puis, ouais. Le fait que ça soit... Tu sais, qu'est-ce euh... que ça me rappelle,
1: ça? Ouais. Ça me rappelle les places limitées sur le Patreon du podcast qu'il y a en main, Fait que tout le monde qui regarde l'émission, <rire> allez vous abonner au Patreon. Il y a des places limitées, des tiers différents. Tu Exactement.
0: Et même pour en profiter dans tout ce line-up-là, on a une très, très belle bouteille qui ne bouge pas ici. Oh, Yes yeah, man, déjà, vous man. voyez
1: déjà, man, sponsor officiel, big shout-out uh, au Rum Rosemont, man, aujourd'hui on a le Rum épicé, Spice Rum, mm -hmm. delicious, delicious, I might say, um, c'est un rhum qui est distillé uh, ici à Montréal, et c'est distillé yes comme sir. du cognac, you know what I mean, so it's high quality mm. stuff we got here au podcast, man, big shout-out, big shout-out distillerie de Montréal, big shout-out Rum Rosemont, allez chercher ça au SAQ, produit local. Yeah, man, et c'est pour produit toi, Oh oui, c'est ta c'est ta bouteille, bro. Thanks, shut up. Ouais, ouais. Yeah, man, yeah, man. On gardera ça
0: pour le temps ouais, Ça,
1: c'est peut-être pour le Patreon, peut-être peut <rire> le fracé, on ne sait pas qu ce qu'il va se dire. Tu sais, mais yeah, mais c'est intéressant qu'est-ce qu'on parle parce que moi, je trouve que c'est juste une façon de plus tu sais, par rapport pour les, les artistes. C'est comme mm -hmm. juste un autre lane pour, pour euh, faire de l'argent. C'est comme un autre lane autre, euh, intéressant qui peut être profitable. Là, tu, ouais. tu, sais, tu vends des parties de tes chansons, tu vends des des paquets, là. Ça devient intéressant. Là, là, que... mais Moi,
0: je me demande même comment l'industrie est en train de réagir à ça, toi, en tant que professionnel. Est-ce
2: que tu vois, est-ce que tu as des feedbacks? C'est ouais. comment en ce moment? Massif. Écoute, je pense qu'il euh, y a définitivement une distinction entre l'objectif de pourquoi qu'on voudrait faire ça. Par exemple, les athlètes, souvent, c'est pour du branding, c'est pour de l'image, etc. Monétiser l'image, monétiser le fanbase. Au niveau de l'industrie musicale, c'est un petit peu différent. C'est sûr et certain, on garde tous les composants qu'on connaît, le branding, marketing, connecter avec son fanbase, etc. Par contre, il y a certaines, euh, certains sous-secteurs dans l'industrie qui risquent d'être affectés de manière beaucoup plus drastique sur l'avenue de ce, ces nouvelles technologies-là. Ok, Comme, ouais.
1: C'est comme ça me fait penser à, à Tory Lanez. Exact. Tory Lanez il a eu son histoire avec Meg The Stallion, ça a fait comme beaucoup de drama pour lui. Puis il, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il qu s'est comme banni de l'industrie, ils ont essayé de le cancel, il sort des projets, c'est pas sur les front pages nulle part. C'est tu sais ce que ouais. je veux dire. Fait qu'il a sorti, un, je pense qu'il a sorti un album, ouais. Ouais, un album. As, as an NFT, right? Mm -hmm. Puis moi, je me rappelle juste que le post, il avait fait un post comme tout de suite après, comme cinq minutes après qu'il a sorti. Puis comme, « yo, oh, j'ai tout vendu. I made a million. » Un peu en disant comme, « yo, j'ai pas besoin de l'industrie. » ouais. Fait que cest une façon vraiment que l'artiste, il peut genre skip les labels, tout ça? Ou il faut-tu être plus établi?
2: Like, how does that work? Dans, dans le cas de Tory Lanez, puis c'était « When it's dark », je pense. Oui. Um, c'est vrai qu'il l'a vendu. C'est vrai qu'il l'a sold out. C'est vrai que euh, dans le format qu'il a utilisé, ça lui a permis de pouvoir euh, avoir accès à son marché en utilisant une alternative à ses médiums d'habitude. Ouais. C'est un artiste qui est signé, il oh, a ouais. sa maison, etc. Il doit passer par euh, une formule qui est plus traditionnelle. Puis là, il ne l'a pas fait. Puis j'étais personnellement assez surpris que ça soit arrivé aussi vite, parce que c'est vrai qu'il a sold out. Ça fait juste prouver en fait, qu'il y avait un, un fan base qui était suffisamment gros pour venir absorber tu sais, son, son nouveau offer.
1: C'est tellement smart. C'est un gros move qu'il a fait.
2: C'est très smart venant de lui euh, dans les circonstances dans lesquelles mm -hmm. il était, etc. Après ça, c'est sûr et certain qu'il y a des petits... Moi, moi j'ai essayé de, de « look it up for myself ouais. » sur euh, la mécanique qui avait été utilisée je pense que c'était surtout destiné à des fans de Tory Lanez qui voulaient avoir accès à sa musique, etc. Je pense pas que c'est un jeton qui était destiné à apprécier dans le temps, à moins qu'on me dise que One It's Dark n'est pas sur Mais ben, on ne sait euh, jamais, man. S'il retire des plateformes, pas, ouais, le seul moyen comme, de l'y accéder, c'est. Knock violent. on
1: wood, quelque chose arrive à Tory Lanez. Ouais. Est-ce que le NFT le, que tu as acheté, il doit, il, la valeur doit monter Comme Ça doit être des ouais. affaires comme ça, right?
2: Ben. Comme si, tout peut, C'est te... ça, c'est ça. Puis ça, c'était un exemple que je voulais, euh, je voulais mettre en parallèle. C'est que c'est sûr et certain que si When It's Dark est disponible gratuitement sur les autres plateformes, ben, t'as pas nécessairement d'apport à utiliser le NFT pour y accéder. Non, exact. Si c'est une exclusivité, c'est sûr et certain que ça vient agrémenter un petit peu ce, ce niveau d'offre-là. Exact. -là. Puis, et, et, et
1: rien l'arrête de dire que, OK. D à partir de maintenant, c'est plus disponible nulle part, sauf ceux qui ont le NFT. Sauf que, c'est ah, tu sais ce que je veux dire, s'il si fait un move comme ça, j'imagine que la valeur de ton NFT va monter, right? Mm -hmm. puis ouais. là, ok, puis là, ma question après ça, c'est comment tu cash out? <rire> <rire> J'ai le NFT Tory Lane, quelque chose, tu sais, whatever, something happens, boom. Le NFT, il monte. Là, la valeur, elle vient de doubler, tripler, quadrupler. Ouais. Pour tous ceux je... qui
0: écoutent, faites très attention avec tous les investissements que vous que Oui, vous oui, faites. on n'est pas
1: des, des financial advisors. Yes. On est juste des gars qui talk shit. Mais <rire> comme, tu sais, exemple, moi, moi, je veux vendre le NFT de Tory Lanez que j'ai acheté. C'est-tu facile? cest une transaction? Boum, mon argent est dans mon compte.
2: Um, oui, euh, ça dépend c'est quoi la plateforme qui a été utilisée par l'artiste, right? Pour déployer le, le okay. NFT. Des fois, ça peut être... Euh, comme Nas, par exemple, ça reste dans la plateforme de, de Royal. Évidemment, c'est une plateforme qui a un pendant sur, euh, sur les plus grosses plateformes de NFT qu'on connaît. je qu ce que veux... ça veut dire qu'il y a un pendant euh, Qu'il y a un équivalent dans, dans le sens où c'est interplateforme. Ok. Où est-ce que tu pourrais prendre d'une plateforme A puis revendre dans la plateforme B Ok. Puis c'est une mention importante en fait. Pour ceux qui nous écoutent, c'est là où est -ce que les scams se passent. Donc, il faut être prudent dans et la manière que c'est déployé. Puis, il faut s'assurer que ben, si c'est le NFT de, de, de Tory Lanez, par exemple, soit bel et bien accessible sur les autres plateformes. Donc, de ne pas aller rentrer sur Google puis dire, « Ah, oh, mais je vais avoir accès à ce NFT-là. » Puis, il <rire> y a une plateforme random qui va te laisser faire la transaction, mais qui, au final, est un scam. Yeah. donc pour
1: Ça, c'est à... un autre gros business parallèle qui doit yeah. se passer dans cette <rire> industrie. <but yeah>. Exact. <rire>
2: mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a euh, certaines plateformes qui sont plus connue, plus commune. Ouais. Euh, habituellement, ça se passe dans un univers sur euh, la chaîne Ethereum, donc via Ether. Habituellement, c'est sur les, les, les marketplaces qu'on connaît, là, les open seas, les, euh, les Royal, les power, etc. Ça va être des plateformes qui te permettent d'accéder ou de vendre ces, ces NFTs. Un des, un des exemples euh, au niveau du, du contenu exclusif, c'est juste pour faire le parallèle avec ce que euh, Tory Lanez avait fait, c'était dans le cas d'El de Grande Toto, okay. qui a fait son, son lancement de, de NFT, ce qui est certain, c'est que pour cet artiste-là, qui a un fanbase, c'est un, un artiste qui est faussement émergent, El Grande Toto, qui a eu une année incroyable yeah. euh, sur, euh, sur les derniers 12 à 18 mois, euh, a lancé son, son NFT avec un track qui est exclusif. Donc, ce track-là ne va pas se retrouver ni sur un album, ni sur un mixtape, ni sur YouTube. Et euh, pourquoi Parce qu'il est protégé via les droits d'auteur de l'artiste. Donc, si demain, même si tu es un NFT holder et que tu le mets sur YouTube, ben, tu vas te faire shutdown puisque tu n'as pas les droits qui sont associés au euh, track. Okay. Les droits qui te sont accordés via le NFT, c'est le droit d'accéder au track pour l'écouter. Tu vois la distinction C'est ouais. assez différent. Donc, ça te permet pas de le monétiser. Mais ça te permet d'y accéder si tu as envie d'y accéder. Ah. Et ça, à l'occurrence, si par exemple... Toto explose, puis devient un, un, un artiste encore plus, euh, plus grand qu'aujourd'hui. En fait, d'avoir des tracks exclusifs, même en y accès, et même si ça ne te rapporte pas, de, de hold ce NFT-là, pourrait potentiellement valoir plus ouais, dans Il le peut futur, monter en valeur. Puisqu'on estime que son fanbase devrait augmenter, etc.
0: Est-ce qu'une fois que tu as créé un NFT, est-ce que tu peux le changer après ça ou ça reste de même? Sans dire, je décide, je pars un truc, je dis hey, « moi j'ai envie » de rajouter ça ouais. ou de le changer. Est-ce que c'est
2: faisable? C'est une bonne question. Donc, pas un NFT statique de type collector's item. OK. Ceux qui sont plus connaissants, qui nous écoutent, ils vont être comme moi, ouais, mais Board Ape Yacht Club, il y a le, la potion que tu peux prendre qui change, toi, ouais, un mutant, là. Sauf que ce qui arrive... Quand tu as un board Ape dans ton MetaMask dans, dans ton téléphone, si tu l'appliques en fait, tu vas avoir l'équivalent des deux C'est sûr et certain, tu ne peux pas les monétiser les deux là. Tu ne peux, peux pas avoir, tu, tu crées pas un nouveau NFT sauf que un NFT qui reçoit des attributs euh, qui sont différents de celui euh, initial va être considéré comme étant un, un, un autre, euh, un actif. nouveau. Ouais, ok. Un actif. okay. Euh, pour du contenu vidéo. Il devrait y avoir euh, des fonctionnalités d'Edit. Par contre, c'est plus dans, le, dans les fonctionnalités du euh, jeton technologique. Là. Ouais.
0: Mais il y a une affaire que je me demandais, moi, dis-moi, qu'est-ce que en penses C'est que des fois, on parle beaucoup de own son master.
1: Ouais. ouais. Yeah. C'est ça, ça c'est comme un master. Yeah. Quand Et ensuite,
0: moi, une affaire que je me suis demandé, c'est pour own un vidéoclip. Il y en a qui disent, qui me disaient des fois, ben t'as pas besoin de le clip, c'est juste un outil de truc de, de façon dire de euh, promotion. Hmm. Donc l'artiste il est soit subventionné, soit signé en, en, mes, en maison 10 et tout. Le vidéo il ne le honte pas, c'est c'est un clip de lui.
1: Non, mais he doesn't own pas, C'est la compagnie disque qui le own, je pense. Parce Exactement. Est-ce
0: so, est est qu ouais. est que maintenant, peut-être avec un les NFT, un artiste sur un clip, ou même un réalisateur
2: maintenant fait des clips, mm -hmm. que ça a une valeur? Je pense, côté vidéo, il pourrait y avoir des limitations, surtout à cause du size que ça peut avoir, du niveau de, de, de qualité que tu veux, etc. Par contre, au niveau du ownership, au niveau du master, code il n'y a rien qui l'empêche à la place d'être, parce qu'actuellement, en 2022, le standard, ça serait un contrat en papier euh, qui serait ouais. signé, ouais. artiste, son agent, maison de disque, whatever, producer, il serait possible de faire un équivalent virtuel sous la forme d'un NFT, où est-ce que les rights et le ownership Soit déjà euh, clarifié. Yeah,
1: C'est deep, man. C'est fou comment que tout peut être monétisé. Comme si, si genre, ah, oh, je te vends une partie de mon clip, un pourcentage de mon. Tu sais, puis ouais? on parlait de Tory Lane, tu sais, mm -hmm. que lui, il a comme un peu skip l'industrie pour faire ça. Est-ce que tu penses, parce que tu sais, je me rappelle dans le temps quand que les, les MP3, tout ça, ça a sorti, puis mm -hmm. ça a comme shake up l'industrie de la musique. Pis tout le monde pensait, c'était comme, ah, man, it's done for the labels. Yeah. Mais ils ont ils sont ajustés à l'industrie dans un sens, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'ils sont en train... J'imagine, si tu travailles avec des Universal, des Warner, des affaires comme ça, j'imagine que euh, eux, ils s'y intéressent puis ils vont s'adapter. Comme ça va être plus difficile pour un artiste indépendant comme, comme que c'est l'est maintenant ou how's it gonna be, tu sais?
2: Moi, moi, je pense le contraire. C'est ça, pense, hein? Ouais Oui, je pense euh, le fait que ça devient tellement accessible, ces outils technologiques deviennent tellement faciles d'accès and bear with me, mais... La, la génération qui est les mains dedans qui, oui, sont des artistes ou c'est des gens qui sont dans le milieu artistique, assez souvent euh, sont assez connaissantes tu sais, des outils technologiques, puis des percées, puis des avancées. Une des raisons pourquoi il y avait des limitations, c'était surtout au niveau du power shift qui existe entre tu sais, les, les grosses maisons, la, la, la grosse structure qui te permet habituellement de venir monétiser ton craft. Ouais. Maintenant, en utilisant des outils technologiques, tu as accès à plus d'opportunités pour le monétiser. Un petit peu comme... OK, oui. SoundCloud et Spotify versus être dans les shelves. Oui, mais dans si un sens dire, que,
1: tu sais, exemple, un artiste signe un label. Ouais. Il signe, il fait un deal, tout ça, mais dans ce deal-là, les labels vont sûrement rentrer que genre, t'es NFT, c'est nous qui les... Comme qui ça nous devrait
2: faire partie d'un contrat moderne. Comme ouais, ouais, je ne ouais.
1: peux pas voir les labels juste laisser ça. Ah, oh, NFT, whatever, tu fais ce que tu, Donc ce dans, que dans tu veux. Donc, dans le t'sais.
0: 360 deal, disons, ouais. ils disent tout l'argent que tu fais avec les NFT. Ben, euh, il va
1: avoir une genre de... D'après moi, tu sais, si... ouais. parce que sinon, un artiste peut faire plein de NFT on the side and blow up là, si c'est un gros gars. Tu sais. ben,
2: c'est ça. C'est là où est-ce que je pense qu'il y a surtout des différences entre euh, le, le niveau d'influence que l'artiste va avoir et surtout, ouais. c'est quoi son niveau de bloom. C'est sûr et certain, si un gros artiste, si ton quatrième contrat, tu as huit albums derrière toi, pis tu deals avec ta maison d'édition, C'est peut-être pas la même chose qu'un artiste émergent qui peut capitaliser potentiellement sur un projet. très intéressant que tu dis ça. Et sur tu sais, une nouvelle mécanique pour proposer son art, monétiser son art, mais surtout garder la propriété qui est associée à son art. Tu vois, un équivalent 2022 d'un Russ serait en mesure très, très, très facilement de pouvoir vivre de son craft juste par le format dans ouais. lequel il arrive à comme, vendre. C'est intéressant, son parce
1: qu'on parle de Russ, qui est un gros artiste au States International même. Ouais. Mais même ici, au niveau local, on a mm. eu Mike Chab récemment, qui est oui. un, un des top guys dans la ville. puis Il a sorti un NFT. Mm -hmm. puis J'étais comme, OK, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui vaut la peine pour un artiste indépendant, un artiste, disons, émergent, entre guillemets, ou c'est mieux d'attendre que tu deviens établi? Comme, how does that work?
2: Moi, euh, pis ça, c'est personnellement, comment je le positionne, c'est surtout au niveau de l'objectif de pourquoi tu lances un NFT. Si tu es un artiste, surtout un artiste musical, ouais. si on s'entend qu'il y, y, y a différents types d'artistes musicaux tu peux être un rapper, tu peux être un producer, tu mm -hmm. peux être euh, quelqu'un qui, qui, qui est juste... Yes. OK, ça c'est NFT de Mike Schaub, right? ouais. C'est ça. Ça so, lui, c'est
0: surtout... 10 euh... exclusive owners de l'animation digitale Collectible NFT. Shout out Monkey. C'est Monkey ouais. et uh, Mike Shab.
2: Shout out. Hey, personnellement, moi, je le trouve joli. Ouais, c'est ouais. fresh. Ouais. But so, basically, collector's item. Donc, c'est un collector. Access et bragging rights. Ouais, <laughs> c'est access and bragging rights. <laughs> <laughs> What's There que... are
0: no intellectual property rights transferred with the sale of this token.
2: Nice. Tu so, vois, il le mentionne. Puis okay. il
0: vaut 0.4 ETR en ce moment qui sont à 1200.
2: Quand même. Ah, quand même. Donc, quand que je te disais l'objectif de pourquoi tu voudrais euh, le lancer, c'est sûr et certain que si tu as un objectif de branding, de marketing, euh, de faire parler de toi, un petit peu comme Booba.
1: Ben écoute, on parle de, de lui en place. ce moment, right? on parle de Chav en ce moment quand on a une conversation de ça.
2: Je pense que dans cette, dans cette optique-là, tu vas avoir plus de chances d'avoir du succès si tu es déjà un nom établi. Genre un Tory Lanez qui dit « Moi, je drop quelque chose, il y a un fanbase qui est suffisamment profond pour qu'il y ait des super fans qui soient prêts à payer ça. »
1: obviously, comme Tory Lanez, s'il sort un, un genre de projet comme qu'on vient de parler ouais. de Chab, lui, ses pistes ils vont être beaucoup plus chers, évidemment. Ouais, comme, ouais. Tu comprends? Mais c'est juste... Je trouve ça cool, pareil, de voir qu'il est 1200 200 à Je même ouais. pas, <rire> pas que c'était ce prix-là. Je comprends? savais pas, moi non plus. So, if it goes for that price... Comme, ouais. Does he set that price? Comme tu sais, c'est lui ouais. qui dit Bon, moi, je le vends à ce prix-là. Merci.
2: Ben, c'est sûr et certain que tu, tu sets un prix. Cohérent je suis avec un peu avec ouais, C'est okay. quoi que tu as comme équivalent sur le marché? Par contre, il pourrait le set. S'il dit, ben, moi j'ai un NFT, ça c'est le prix que je. Oh, il peut mettre un partir. million,
1: puis tu sais, juste. Là, yeah.
2: On a Mais... eu euh,
0: aussi. Oh, Vas-y, continue ma botte.
2: Ah, J'allais juste euh, faire le, le, le parallèle avec, par exemple, un artiste émergent qui voudrait. Euh... Roger,
0: parce qu'il y a ouais. aussi Roger qui a vendu son tweet. Uh -huh. Oui,
2: Roger, c'est le... Eh, son... son... hey, Roger avait
0: dit son tweet? Ah oui, j'allais oui, dire, c'est vrai. En plus, j'allais dire... Premier tweet d'un rappeur francophone, à un avant-gardiste, jeune Roger. J'avais pas le choix de le mentionner. Yo, shout-out shout Roger. Shout-out Roger. Comme yeah. yeah. mais... ça, ça c'est créatif. Moi, j'aime ça. C'est le « qu'est-ce-passe, ma belle? » T'es sous « <laughs> 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 Les
1: Les <laughs> enders. C'est sa presse. So, okay. oh, so, exemple, tu sais, basically, je sais pas moi, demain, Roger... Il est dans Fast and Furious 15, whatever it is, puis il devient l'acteur le, 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 flagship de, ce, de cette affaire-là. Tu sais. ouais. J'imagine que ce NFT-là son théorie, tweet ouais. va monter.
2: Genre. En théorie, ouais.
1: Mais. That's crazy. Mais man.
2: juste euh, dans la conversation des NFT et de leur valorisation, c'est surtout très, très différent, dépendamment quel est l'objectif de l'artiste. On s'entend qu'un artiste qui dit. Prenons l'exemple d'un artiste émergent que il y a des appréhensions positives par rapport à sa carrière. On dit bah ok mais lui est vraiment trop fort. Par il va percer. Notoriété ouais. exacte. Lui il va percer. Si cet artiste qui s'apprête à percer pour lancer une collection, disons qui accorde du ownership associé à certaines de ses œuvres, on s'entend que c'est significativement différent que si quelqu'un fait juste launch quelque chose okay. qui a des fins de... Ouais, comme le tweet. Artistique, le exact. Tweet, il de streamer, de le tweet, va pas streamer, là. Disons,
0: MHD, dans le temps, quand il sortait ses freestyles un par un, mm -hmm. il pouvait dire peut-être, euh, moi, mes freestyles, je, je les vends en mode NFT, puis à chaque track, tu prends de l'ampleur, puis peut-être ouais. les trucs... Donc, je prends juste des exemples vite ouais, fait. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais ça pourrait être... être que... C'est un format qui se tiendrait, tu comprends. Mais si, par exemple, on prend un producer qui dit... Ok, la freaky demain il dit moi ouais. le seul moyen si tu veux avoir accès à mes prod c'est achètes ce bundle ce NFT. De toute façon, il y a une corrélation au niveau des rights au niveau de la propriété etc qui habituellement fonctionnerait soit par contrat ou par une entente quelconque. Maintenant cette entente là elle peut être cristallisée sur un NFT directement et les droits qui sont associés au track ou les royautés ou quoi que ce soit serait versé au propriétaire de ce NFT-là. Donc, lui, il pourrait se dire, ben, moi, je suis un shop où que, je produce des tracks, puis ça, c'est mon bundle. S'il y en a une qui te plaît plaît, ben, moi, je te l'envoie sur le format d'un NFT. Tu n'as plus besoin d'avoir euh, de, de… MP3. De encore une contrat, fois, c'est de... ouais, ça, 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 décentralisé. Ça, ça, shift beaucoup, ça shift beaucoup le, le, le niveau de pouvoir que le créateur de contenu, par rapport à aux intermédiaires que tu as actuellement. Parce ça change
1: toute la game, basically. Parce que si tu le sors, puis tu fais tes splits de la façon d'un NFT, c'est comme tu ne ouais. vas pas aller à, avec la Sokan. Tu vas pas... oh, c est, c est...
0: Comment tu penses que des organismes ça. comme la SOCAN et tout... On aura sûrement, j'espère, un talk avec eux à propos de ça. Mm -hmm. Mais maintenant, toi, est-ce que c'est tu sais un peu la l'organisme qui redistribue les, les droits d'hôtes? Je connais l'organisation.
2: Je ne euh, sais pas, je doute fortement qu'ils aient un positionnement par rapport à tout ce qui est actif numérique, tout ce qui est NFTs, etc. Par contre, ça devrait venir... De par la ben, qu il, proportion il, que ça devrait prendre dans cette industrie. Si là, demain, euh, Brian Adams, genre,
1: euh, ouais. je ne sais pas, Céline Dion, elle sort une chanson puis elle vend <rire> ses, rights, ses droits d'auteur à the NFT, ouais. ben, yo, là, ça so, il faut qu'il soit devoir. Imagine Drake. c'est canadien.
2: Ouais. En fait, c'est ça. C'est surtout au niveau de l'empreinte qu'un artiste pourrait avoir. C'est sûr et certain que ça commence à devenir un standard.
1: Ben, ça que ça peut. Si ça si devient ça, ça, peut, ça, ça, ça va changer ça la game. Genre, fou. Exact.
2: Yeah, okay. Moi, je sais que SoundCloud, Tidal, ouais. des plateformes potentiellement Spotify, etc., regardent sans nécessairement euh, l'angle euh, d'achat et de vente NFT au niveau du, du consommateur, mais au niveau que les crédits, les royautés, euh, que les, les ownerships sont, sont gérés, sur les tracks qui sont... Euh, qui sont rendu disponible sur ces plateformes-là, il y a définitivement un power shift qui se fait.
1: Ça si peut changer la façon de, comme de mettre en marché ta musique. Là, ben Mais c'est plus...
2: surtout simplifié de beaucoup, puisque tu n'as pas besoin d'avoir 45 personnes. Tu as besoin d'avoir euh, quelqu'un qui connaît un petit peu la technologie. Après ça, toutes tes intrants sont les mêmes. C'est vraiment juste au niveau de comment tu le gères et euh, comment que ça s'opérationnalise, parce que tu n'as pas nécessairement à avoir « lawyers », non, c'est ça. Etc. ça Tout se fait dans la transaction. De... Wow. Mm -hmm. Moi, je pense que ça redonne surtout beaucoup, beaucoup de responsabilités. C'est sûr et certain que c'est un cassage de tête additionnel à un artiste émergent. Par contre, ça lui permet d'être plus en contrôle de son craft, comment que son craft est utilisé, etc. Et si on parle d'un artiste qui commencerait comme ça, aurait, cet artiste-là aurait potentiellement des opportunités qui s'offriraient à elle qui seraient très, très différentes de quelqu'un qui tu dois sortir d'une structure historique où il ouais. y avait des contrats, shit, et que là, on la réapplique à, à la sauce 2022, tu n'as pas nécessairement ce, ce même niveau de, de, de hurdles là, à gérer.
1: So, like, je, tantôt, j'ai dit que les labels, ils ont l'air à, à, à vraiment get involved avec cette technologie-là. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'ils ont un peu
2: peur de cette technologie-là, dans un sens? Ben, peur, si on dit peur à cause qu'ils commencent à agir et être proactifs dans l'industrie, ça serait ma définition. Historiquement, euh, ce qui est arrivé avec les labels quand que les Spotify et Apple Music sont ouais. partis, ils ont utilisé une technique qui est très, très simple, c'est-à-dire euh, avoir beaucoup de cash. Et après ça, tu, sais, tu peux venir co de ces plateformes-là, prendre du ownership. Le, la chose à ne pas faire, ça serait de mettre comme un gros X dessus et dire non, non, ça, c'est pas bon. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que le label il y a plein de gens intelligents qui travaillent pour des, et, des ouais. et ils le savent que si c'est une alternative qui potentiellement est plus avantageuse pour l'artiste plus avantageuse pour l'écosystème de l'artiste et potentiellement ouais. plus demandée par par le marché ils n'auront pas le choix d'avoir un shift mais
0: c'est comme quand on parle d'avoir un gros shift puis que tu n'entends pas parler d'un truc euh, si obvious c'est qu'il y a quelque chose qui Ça doit se dire dire passer pas... la dernière fois et on était tr en train de regarder Sandbox. Yes. Et on a été surpris de voir comme le Warner, Warner qui avait un big ouais. chunk of land,
2: disons. Moi, moi j'étais surtout surpris par la taille qu'ils avaient. C'était pas euh, surprenant euh, de ma perspective le fait qu'ils prennent une position. Ouais, je pense qu'on peut expliquer ça. Ouais, quand euh, qu on parle sandbox? de sandbox, on
1: parle d'un. Un, un Comment qu'on appelle ça, genre Donc,
2: de sandbox, par définition, c'est un jeu. Ça ressemble beaucoup à euh, Minecraft en design.
1: C'est sûrement des gars qui jouent à ça. Ben, les l'ont créé, genre.
2: <rire> En fait, quand tu, quand tu te connectes directement à la plateforme, euh, tu es en mesure de voir un, un monde virtuel. C'est un monde qui est, qui est fermé, donc que tu ne peux pas comme, créer du nouveau real estate dans la plateforme. Et puis, euh, tu as une un espèce de jeu où -ce que, les gens ils ont du land et que tu arrives à comme, monter et capitaliser sur le territoire que tu occupes. OK. Warner Brothers en ont un, mais on connaît surtout Sandbox d'un point de vue musical euh, sur euh, les terres qui sont précédées par Snoop Dogg. Yeah. Ouais, c'est ça. Snoop a
1: acheté des, du land dans un, dans un metaverse qui ouais. est Sandbox.
2: Exact, qui est Sandbox.
1: Mais, OK, mais quand tu achètes ça, mm -hmm. c'est qui, qui le propriétaire de ce, ce metaverse-là C'est à qui que ça va l'argent,
2: Donc, la, c'est sûr et certain que la plateforme vend euh, le land qui est euh, utilisable dans le jeu. Donc, si toi, tu l'achètes, ben, l'argent va à, à, à la plateforme qui te fournit ce land-là.
1: OK, mais il n'y a pas quelqu'un qui dit oh, « moi, je crée Sandbox, puis non, non, non. » Ah, mais c'est une a... compagnie, right? C'est ça. Box, OK, une Sandbox, c'est une ouais, compagnie. Ouais, « ouais, ouais. they, they, they get the money of the yeah, oh. yeah, yeah, yeah. Fait que là, Snoop il a acheté un gros terrain là. Ouais. Mais comme pourquoi? Tu sais, c'est comme... Pourquoi que, pourquoi que Snoop, il dit hey, « je vais aller acheter un terrain dans un Metaverse comme Sandbox puis pas aller s'acheter un vrai terrain.
2: » Donc... Ça, ça aurait pu être un real estate play, je suis d'accord avec toi. Par contre, lui est beaucoup plus sérieux avec euh, Il est heavy dans la technologie, son... c'est fou. Ouais, avec, avec ce land-là, il puis faut, il faut mettre en contexte, surtout le fait que on est encore en COVID, il y a beaucoup d'artistes qui ont de la difficulté à se monétiser via des shows, etc. Ouais. Et quelque chose qu'on a remarqué depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, c'est que tu as énormément de shows virtuels. Ouais. des shows, pas nécessairement immédiatement dans le metaverse, mais Fortnite, par ouais, exemple, Travis a reçu... Scott. Ouais, Travis Scott. Oui,
1: je me rappelle de ça.
2: 10 millions de personnes qui étaient à son show. Ils sont connectés son 10 millions sur Fortnite, exact. C'est un dixième de je Super Bowl. <rire> ça, ça, attends, mais ça, ça veut <rire>
1: dire qu'il faut... Attends, parce que moi, je n'ai pas, pas Fortnite, so I watched it, je like, l'ai revu, j'ai sûrement vu, vu sur YouTube. Replay, ouais. sur YouTube. Ouais. Mais ceux qui étaient là, les 10 millions, c'était tout le monde Ils qui jouait. Ils
2: jeu, ouais c'est pas le pas le seul à avoir God fait ça Ariana, Ariana Grande non mais je sais pis a aussi un, un, une initiative qui était similaire avec Fortnite uh, Justin Bieber avec Wave c'est tactique ok parce que là
1: on parle des terrains et tout ça que tu peux acheter mais il y a ouais. les metaverse que tu mets tes, tes goggles et ouais. tu rentres parce que moi j'ai déjà entendu un gars dire qu'il y avait des concerts dans des il y a le Oculus là, de Facebook exact. là puis comme, à tous les jours, il y a un channel, puis il y a des concerts genre de Young Dog, Snoop, ouais. qui... fait que c'est comme des shows virtuels. En fait, ouais, c'est un ça. petit
2: peu là où est-ce que je m'en allais. C'est la taille du terrain de Snoop est suffisamment conséquente pour qu'il puisse faire des concerts, ça lui d'avoir genre un virtual bar, un uh, Virtual crazy, club. Après ça, c'est dans sa tête, la créativité, etc. Puis tu, ouais. tu peux faire. Mais imagine, euh... bro. Excuse-moi de te couper
0: là-dessus, vite fait, j'y pense. C'est comme si tu veux faire un show, mais tu n'accueilles pas vraiment les gens chez toi. Tu es dans un monde virtuel. Donc, pour un artiste, de comme faire un truc, puis tu viens sais, C'est différent, sûrement aussi, le contact, la manière que le show est fait. Je trouve que ça change toute la perspective de l'affaire.
1: Oui, ouais, moi, je... une... moi, ça me fait peur, un peu, toutes ces affaires-là, même. Que tout s'en va tellement virtuel, puis technologie, puis metaverse, que je ne sais pas qu qu'est-ce qu que ça que... Tu... va être.
0: Est-ce qu'il own ce, qu ces, -ce, qu ce terrain-là? C'est ouais, -ce à lui. C'est à lui, c'est à lui. Ouais. Puis,
1: exemple, Snoop, depuis qu'il a acheté ce terrain-là là, sur uh, Sandbox, ça mm -hmm. a-tu plus de valeur le terrain? Que, que, comment ça va le real estate dans le Ouais, vélo, ouais Je pense, je pense
2: qu'il ça fait un bon move définitivement parce que la plateforme, puis pour, pour acheter sur Sandbox, euh, tu as besoin d'un token, c'est le Sand token.
1: C'est un crypto un cryptocurrency, en particulier, ouais. genre, okay. Et
2: juste la crypto. Fait que Sandbox, il cash
1: out partout. Il cash out ah. sur le crypto, il cash out sur le <rire> terrain, il cash out partout. Mais c'est bien,
2: bien construit comme plateforme, en fait. Si, si c'était une plateforme qui était comme vraiment scammy, je le dirais directement, mais euh, je pense que dans la manière qu'ils proposent leurs idées puis euh, leur, leur mécanique, c'est compelling enough pour créer de la valeur. Puis pourquoi? Parce que ça laisse la place à la créativité. Genre... Snoop Dogg, demain, peut choisir de faire à peu près ce qu'il veut sur son, sur son land et puis il peut le monétiser de la manière qu'il veut. Un peu plus au nord de, euh, du location de Snoop, on va remarquer le massive location que Warner Brothers ils ont. Et quand je dis massive, c'est que c'est significatif. Ils sont parmi ceux qui ont le plus gros terrain sur la plateforme qui laissent croire que potentiellement cette maison de disques-là fait autre chose qu'un real estate play.
1: Prépare quelque chose. Genre.
2: Potentiellement, moi, moi je soupçonne euh, « read between the lines », moi je soupçonne que ça va être un venue euh, pour des shows dans ouais. le Metaverse. Ben ouais, parce euh, que moi quand
1: j'écoutais quelqu'un parler de ça, puis il disait que avec les goggles là, que, que je te parlais, il, il peut checker des games de basket, il peut checker, puis comme des games là, qui se passent, ah ouais. puis c'est comme si tu es là-bas, t'es dans la game, so j'imagine que... Des artistes peuvent faire des concerts, ça va te comme donner l'impression que tu es là au concert. Ben ouais. puis...
2: Écoute, pense-y, tu es un artiste. Là. World Tour, tu es parti, tu es sur le road. For sure, c'est fun. Ça coûte ultra cher à gérer.
1: C'est fatigant. C'est fatigant. Ouais, toutes ces affaires -là.
2: Ça t'enlève beaucoup beaucoup d'attributs que tu règles quand que on retire euh, la proximité physique. Là, c'est sûr et certain que l'expérience est différente et je pense, je soupçonne que la capacité à payer serait différente aussi. Est-ce que tu paierais autant pour un show en vrai ou en physique qu'un show en virtuel?
1: Non, regarde, ça, c'est sûr qu'ils vont s'ajuster tout, ouais. mais... C'est fou pour les artistes parce que si Snoop, demain, il fait un concert comme ça puis je sais pas, c'est 5 il peut avoir comme un million de, de spectateurs entre guillemets, comme Travis Scott. C'est ça, ça le mindset, exact. Which is crazy. Comme ça il peut, ça ouais. peut générer du gros cash. Mais, bro, l'expérience d'un concert, quand même, c'est comme, tu sais, là, disons, je vais à un concert avec 11, bro, puis je sais pas qui qu'on va voir, c'est malade. Je me tourne, je leur dis oh, il a des...
0: Ça l'enlève, ça, non? Ça, puis... Moi, j'ai tout le temps. Mais ça ne ah, le, le tue pas, façon de dire. Il peut style, ça reste une fond, alternative. Ouais.
1: Toi, tu peux être là avec moi, avec tes goggles aussi. C'est comme si tu non, vois... Moi, ce que, ça que est... je veux
0: dire, que si tu peux style enjoy des choses comme ça dans la vie, ça veut dire, oui. on n'est pas en train de dire. Moi.
1: Ça ne va pas enlever les, les vraies choses. Je suis d'accord avec toi, mais ouais. c'est juste.
2: Ouais, moi, j'ai une, une perception. Ça, c'est mon avis personnel. On peut avoir des doutes sur. Euh, l'impact social, puis l'effet que ça va avoir de transitionner sur un format qui est surtout virtuel et moins physique. Mais ça, c'est à cause que nous, on est tellement habitués à...
1: On est old à... school. Ouais.
2: <rire> on, est, on est tellement habitués à ce qu'on connaît et à connecter dans la vraie vie. Puis surtout, tu sais, les personnes... Moi, personnellement, dans la vie, je suis ultra extraverti. Moi, je suis tout le temps plus dans de voir, genre, une personne dans la ouais. vraie vie. Après ça, c'est sûr et certain que si... Ton fanbase c'est un fan base qui est souvent plus jeune, qui a grandi avec la technologie, qui a grandi avec un environnement virtuel. Oui. Eux, tu ils vas vont avoir... avec... Eux, ils vont nous regarder comme si nous, on est bizarres. Oui, mais l'expérience
0: <rire> aussi doit être différente. c'est pas un show... Euh, ah, pas privilé. un show standard. C'est que l'artiste... Hey, ouais, les ouais, possibilités ouais. sont énormes. Travis Scott, tu étais dans l'espace, tu les ouais, sous l'eau. Il était huge. Euh, ouais. Il était huge. Genre, je pense que l'expérience aussi offerte est illimité.
2: Mais ça, on va le voir euh, de plus en plus souvent, je pense. Puis sans, sans que ça soit l'équivalent Metaverse, là, on va voir plus souvent du AR, XR, VR. Oui, mais toutes
1: ces affaires-là, moi, ça me rappelle. Là, comme je dis, c'est un old head. Là. Fait que, moi, dans le temps, c'était comme... « Hey, regarde pas la télévision trop proche. <rire> » C'est ce que je veux dire. Puis là, aujourd'hui, on est tous dans nos écrans comme ça. Les kids, ils commencent tout avec des écrans. Ouais. Puis, Puis là, quand, main, qu on, tu
2: là, là. quand
1: tu on parle tu de « Men t'es dans l'écran, ouais. t'es dedans. Ouais. c'est
0: out à Azad, Genius ouais, big shout out. T as t as fait, dit, Mais, mais c'est fou de, de...
1: Je sais pas, même. Moi, des fois, je me dis, comment ça va affecter la vie sociale? Comment ça va affecter ces choses-là? Tu sais ce que je veux dire? Parce que même... On parle, là, on a passé une pandémie où est-ce qu'on a fait un peu un shift quand même où est-ce qu'il il a commencé à avoir des shows virtuels. Ça n'existait pas vraiment avant ça. Puis euh, Zoom meetings, t'sais, comme tu dis, j'aime mieux rencontrer des gens en personne, mais de plus en plus, il y a des meetings virtuels. J'ai déjà vu euh,
0: U, euh, IMAX, YouTube en virtuel, puis c'était oui, dope.
1: Oui, oh shit, OK, ouais.
0: Tu comprends? Ça existe ouais. depuis quelque temps. Je pense que c'est juste maintenant... On parlait de Genius XR, ils ont offert une expérience VR de Rolling Loud, et ouais, tu vois tes artistes. Ouais. Donc, comme il a dit Amine tout à l'heure, c'est juste le prix que tu es prêt à payer. Si moi, tu me dis pour, je ne sais pas, moi, 15 j'ai une expérience incroyable de même, ça reste le, 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 le client va vivre une expérience différente. Ouais. Ça juste rajoute dans le
2: package. Tu sais, ouais. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est encore au début. Ouais. Si tu vois les... les euh... Les renderings virtuels qui sont ultra, ultra matures, tu jurerais que Et tu vois des vrai vraies images. Moi, personnellement, là, certains trucs que j'ai. Vu... Moi, j'ai juste joué
1: au, au PlayStation là, avec les goggles. <rire> J'étais comme, wow, oh, wow, c'est trop real. MF là, ça. Doom.
0: MF Doom. Ouais. Le ouais. gars, là, il faisait ouais. pas des shows que c'était pas vraiment lui. Ah, Est-ce que j'ai entendu parler? C'est ah comme ouais? si il, il, c'était pas lui, des fois, qui faisait le spectacle. c'est parce que le masque, quelqu'un que d'autre qu quelqu portait son masque. Ah, oh, ça, ça peut. Donc, c'est quand même. Euh, je suis sûr que. Ah,
2: mais c'est ça, ça puis je veux dire. C'est fou, comme... si tu veux, Si tu veux que je te dise, on sort un petit peu de la musique, mais ceux qui l'ont vraiment, vraiment mené en ce moment, hein, c'est tout ce qui est simulateur automobile. Puis, tu fais le test, là. Mais c'est ça. T'as ta voiture, tu sais comment elle se fait, puis tu rentres dans le système, puis j'ai les goggles, puis. La même voiture, tu conduis tous les jours, puis tu rentres dans le système, puis tu sens que c'est des outils puis des technologies ultra-puissantes pour fou. faire en sorte que c'est très, très similaire. J'ai faire... joué
1: au jeu, que, tu sais, quand je parle de, de PlayStation, ouais. j'ai joué à un jeu d'auto puis il y avait comme le, le steering wheel ou whatever.
2: Ouais.
1: Puis, bro, c'est... Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, comme il y a lui, il y a ça, tu regardes en haut, de... comme tu es dedans. Là, es... Scary, il... stuff. Ouais. Moi, j'étais un peu comme... Ah, I took off the, the goggles je suis comme oh, C'est too much, man, <rire> tu mais... I guess, c'est dope pour plusieurs choses. C'est juste des fois, je me dis, ah, man, comment que ça va affecter? Nous, c'est différent. On a vécu dans, dans le mm -hmm. regular world », si tu veux, mais comme un kid qui va grandir toujours avec ça, puis être là-dedans dans ce monde-là. Je sais pas, mais moi, je me demande juste les effets que ça peut faire. Ouais. If, if social media Si les réseaux sociaux, ça a un effet sur les gens, puis leur humeur, puis leur mental, tout ça, je me demande ces affaires-là de metaverse ça could un... be scary. C'est juste, ouais. juste ça que je dis. Juste ça que je... je
0: voulais continuer encore un peu parce que je suis sûr qu'on peut aller très loin dans ce sujet-là. Ouais. Mais Dans le rap français, il y a eu SCH, je pense, qui a sorti mm. un truc de même. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer aux gens c'était yes. quoi le projet?
2: Ouais, je connais bien, je connais bien le projet. En fait, um, c'était avec Pioneer, c'est un fournisseur technologique. Eux, c'était surtout un Play Metaverse. Um, CH, c'est associé à eux surtout pour le lancement euh, d'un de, de, NFT qui accorde euh, l'accès à un track, okay. mais en parallèle, qui accorde aussi l'accès à un avatar dans ce monde virtuel-là. Donc, euh, pour euh, le cas spécifique de cet artiste-là, je pense que c'était surtout du branding, surtout du marketing, mais qui prouve qu'il y a quand même un certain intérêt à créer un précédent dans d'un format d'univers virtuel de type Metaverse. Mmh. Donc, à ce moment-là, ceux qui possèdent les euh, NFT qui sont associés aux avatars de cette plateforme-là, ils vont avoir un acc un accès à un rendering 3D virtuel dans un Verse qui est euh, fourni par, par, par Pioneer. Donc, il n'était était pas donné. Moi, je le trouvais cher un petit peu. Il était combien? moins 0.2 IF. 1.2 0.2 0.2 ok ouais. ok ok je veux dire pour pour ce que ça représentait je veux dire booba euh, lui était allé avec une stratégie très très abordable parce qu'il voulait donner accès à son craft sur un format de marketing par contre si c'est une plateforme qui t'offre quelque chose qui est sensiblement volumineux là c'est sûr un, un avatar c'est pas facile à créer c'est pas immédiat donc c'est sûr et certain que ça justifie un certain prix mais la plateforme, elle n'est pas, euh, pas encore euh, suffisamment mature pour pouvoir se prononcer. And if proven successful, ça peut être intéressant de voir comment que on arrive à proposer du contenu qui crée des précédents, pas juste au niveau de l'artiste. Puis la personne qui l'achète, elle ne l'achète pas parce que euh, elle a entendu parler du projet euh, sur euh, Google. C'est à, <rire> à cause que l'artiste est venu co oui, c'est exact, exact. Euh, le projet, etc. Donc, c'est en même temps du branding, ça peut aussi être la pub. Donc, c'est seulement l'avenir qui va nous dire, bon, est-ce que l'artiste était euh, très impliqué dans cet exercice-là? Moi, ce que j'ai tendance à dire, puis je le dis autant aux entertainers qu'aux artistes, c'est assurément pour que ton projet fonctionne, il faut que ça soit quelque chose qui est tiré de ta personnalité etc ça peut pas être un label play ou ça peut pas être un team play ou ça peut pas être un truc euh, qui va au-dessus de toi qui dit ben on va capitaliser sur cette image là puis que l'individu qui essaie de vendre ça à son fanbase il est comme non mais je connais mon artiste ou je connais l'athlète puis ouais. c'est sûr il s'en fout il ferait pas ça genre ouais. il mais faut que ça
0: soit mais il y en a un vite fait à côté de SCH que je trouve qui est obvious qui devrait c'est euh, Fris Corleone moi, j'ai vu la dernière fois, il a partagé son hub, son espace ouais, virtuel, son, euh, lui, sa collection. Sa collection. Virtuel. Puis tu vois là, que ouais. lui, est-ce que tu connais un peu Frisk Est-ce que tu penses mm -hmm. que c'est un artiste qui devrait en profiter?
2: Yes, um, je pense définitivement uh, Il fait partie du new gen, 100%. Lui, il est très, très versé dans la communauté. Um, Depuis... Par les types de NFT qui ont, moi je soupçonne que c'est quelqu'un qui n'y est pas tombé là-dedans par hasard. Là, je pense que genuinely il y a un intérêt à, à, à capitaliser là-dessus. Moi, je serais pas soupçonné qu'il fasse quelque chose de bold. Là. La raison pourquoi il n'a pas euh, été plus présent, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de plus gros ouais, qu'il prépare. Il prépare quelque chose. Hein? Potentiellement euh, une nouvelle structure pour accéder à son contenu, whatnot Mais définitivement, lui juste sur la base de sa collection NFT parce que c'est ça tu sais c'est ouais c'est ça que j'allais dire genre je suis pas certain. je sais pas il fait combien avec la musique mais ah ok
1: il y a des gros euh... ouais il y
2: a des gros pieces. pis c'est
1: fou parce que tu as dit quelque chose où est-ce qu'il peut préparer quelque chose où est-ce que le monde va avoir accès à son contenu ouais. tu sais exemple un gars comme lui qui, qui a blow up qui est big en France que disons son deal avec son label il finit je sais pas moi dans deux ans tu sais mm -hmm. il peut être en train de préparer quelque chose en d'autres mots où est-ce que ça va être direct à ses fans après son contrat, par exemple, qui dit ouais. que moi, toute ma musique, toutes mes clips, toutes mes affaires, je les sors dans mon universe, dans mon ouais. tout en NFT, tout ça. Ça peut se faire, genre.
2: Ça peut se faire. Et je pense... C un sur... game changer, ça, quand c même. ouais ça, c'est gros comme shift. Surtout si tu vois le, le, le power in place, tu vois. Très, très, très souvent, là, tu vas voir des artistes pas particulièrement contents de leur traitement contractuel, de ouais. leur traitement avec euh, les labels. Puis, il y a une raison simple derrière ça. Là. Les athlètes, ils ont des agents, puis je, je dis rien par rapport aux agents euh, de musique. C'est vraiment juste que les athlètes, c'est beaucoup plus carré et transparent. Ta performance, elle est axée sur tes stats. C'est facile à vérifier. Ton agent, c'est un agent professionnel qui connaît parfaitement ton, ton sport. Il yeah. connaît exactement ta valeur par rapport au next guy qui joue dans l'autre équipe. Qui a des stats meilleures ou moins bonnes que toi. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer dans la musique. Parce qu'il y a le brand, il y a l'image, réputation, ton fanbase. Est-ce que si tu es un artiste qui est signé, qui a un gros fanbase en stream, est-ce que tu es capable de remplir une salle Ou bien est-ce que si tu es un artiste qui est indépendant, qui a peut-être pas nécessairement le même nombre de streams, mais quand tu vas dans la, dans, dans la salle, tu vois, c'est plein je veux dire, c'est très différent et c'est plus difficile à venir euh, évaluer en termes monétaires. Donc, je ne suis, su suis pas surpris si un artiste se dit « Moi, je ne pense pas que telle maison de disques qui était pour euh, venir me faire une offre comprenne euh, la taille de mon fanbase ou bien les, la dynamique de comment j'arrive à monétiser mon craft. Donc, euh, je vais déterminer que ce n'est pas pour moi. Je reste indépendant et je reste en contrôle de, de, de mon contenu en utilisant des outils technologiques, NFT ou autre. Ça ouvre un autre monde. Ça genre. ouvre un autre monde, définitivement. C'est oui. très
0: communauté. Ça devient très... Euh, tu sais, il y a Mac Homey, il y a ouais. des qui créent, euh, qui vendent leur musique d'une certaine manière. Lui, il avait une stratégie comme mais ça. Tu
1: sais, le mot qui revient souvent quand on parle des réseaux sociaux, puis la promotion, le marketing, c'est le tu Ça, c'est comme un engagement à un autre level parce que c'est comme t'investis, tu ownes quelque chose. Tu as dit tantôt avec euh, le NFT de Nas, parce que tu lui parles. C'est comme une expérience, ouais, quasiment. Là, fait que c est, c est, it's like the ultimate engagement, dans le fond, là, acheter ça. Acheter eh ça. Oui.
2: Définitivement, parce que tu sais directement que tu deals avec l'artiste as an individual. Ouais,
1: c'est ça. Elle enlève tous les intermédiaires. C'est fou, man.
2: C'est quoi les
0: trucs qu'il faut savoir, connaître des termes? Maintenant, quelqu'un qui veut s'intéresser à ce domaine-là, je un jeune artiste ou peu importe quelqu'un dans l'industrie musicale il entend NFT ok c'est un beau mot ouais. trois trois belles lettres blended tu sais, ouais. mais c'est quoi les autres trucs? c'est quoi qui se cache ça serait quoi tes conseils disons
1: ouais monsieur et madame tout le monde là qui ça. rentre dans la game
2: je pense ça euh, c'est large mais je pense que la première question à se poser c'est c'est quoi l'objectif si l'objectif c'est de faire de la pub c'est pas la même chose que c'est pour moto financer Makes sense. Right? Ça va aussi te permettre de déterminer un tokenomics qui va être différent. Haha, ça va être <rire> j'allais. Quand on parle de tokenomics. J'ai déjà
1: dit smoke signals dans la maison. You gotta go easy on me, man. OK, tokenomics, vas-y. Tokenomics, c'est vraiment juste
2: les attributs business. En faire en sorte que ton écosystème évolue. Ça, là, quand on parle de tokenomics, habituellement, on, on l'utilise pour parler des cryptocurrencies. Par contre, si on parle d'un NFT qui a un objectif, qui a une utilité, ça devient pertinent de parler de tokenomics à cause que ça vient déterminer, ça va être quoi les, les guidelines ou les grandes règles d'affaires qui vont venir déterminer euh, les conditions sur, euh, sur ton NFT ou bien les règles contractuelles, par exemple. Ouais. Non, c'est ça, parce
1: que you can approach it de différentes façons. Comme tu as dit tantôt, ça peut être comme un, as an un oeuvre, un œuvre, or as like an investment, or as a land, comme c'est fou, man. It's crazy, 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 man. Crazy info up in here, man.
0: Yeah, mais en fait, ça, c'est... On, on parlait d'artistes, mais je parlais beaucoup plus au terme de knowledge. Eh, J'entends parler de Web 3.0, 3 uh, smart contract, blockchain. Est-ce que c'est -ce est des trucs qu'il faut... Primordialement comprendre ou est-ce qu'on peut se lancer un peu et pas besoin de se fier sur les, les détails, détails,
2: disons C'est une bonne question. Moi, habituellement, je conseille aux gens d'au moins connaître une base en blockchain. Pas nécessairement connaître les détails et connaître Ethereum par cœur, mais au moins connaître les attributs qui font en sorte qu'on peut garder ou accorder de la valeur à notre actif numérique. Puis quand on parle de blockchain, c'est simple transparence. De, de, de l'activité qui se passe dans ton écosystème, c'est que c'est présumé comme il, c est, c est sécuritaire. Tu ne vas pas te faire hacker, for sure, for sure, je te promets. Euh, dans le sens où, pas te faire hacker, tu peux te faire hacker ton portefeuille, tu peux te faire hacker, quelqu'un peut hacker ton système et voler tes coins. Mais ton contrat, ton jeton, ton actif ne va pas euh, avoir de brèche s'il est bien construit. Ça peut pas. Si quelque chose est, est, est bien monté, euh, tu ne peux pas arriver in the back puis venir modifier les attributs de ton NFT. Ça, c'est quelque chose qui est protégé par euh, les attributs de ton chain. Mais je ne veux pas aller trop, trop dans mm -hmm. les détails des éléments qui sont euh, essentiels de connaître. Par contre, au moins comprendre en surface c'est quoi les, les attributs clés euh, qui seraient accordés avec un NFT. Habituellement, c'est un bon début. Pourquoi Parce que ça va t'éviter. C'est une industrie qui est... Moi, j'aime plus dire que c'est émergent. Par contre, dans le secteur de la musique, c'est émergent. Et unfortunately, quand on parle d'une industrie qui est émergente, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques de scam. Donc, pas nécessairement faire confiance aveuglément si quelqu'un pour prendre un set de track d'un artiste puis dire « Ouais, ouais, inquiète-toi pas, je reviens, je t'envoie des NFT. » C'est peut-être <rire> pas... C'est au même titre. Il faut être prévoyant et attentif, puis avoir... Euh, une ouverture d'esprit à ouais. savoir, c'est pas nécessairement tout le monde qui est gentil, c'est pas nécessairement tout le monde qui est méchant non plus, mais de faire ses devoirs, ça te permet de limiter ton risque ouais. euh, de, de, de te faire avoir.
0: Top. Yo, euh, s'il fallait que tu t'assoies pendant une heure, tu saches prendre du brain en ce moment de quelqu'un dans la game, anybody sur Terre, ça serait qui
2: Wow. Euh, uniquement. Euh... Tout. Tout. Dans tout,
0: tout ouais, toi, as envie en ce moment-là d'avoir une conversation d'une heure avec quelqu'un J'ai
2: vraiment envie de parler à Jay-Z. Je souvent
1: Jay-Z, man, c'est fou.
2: Mais Jay-Z, c'était... No hate, no shade. C'était, actually, le premier dans la liste à cause que moi, je le respecte d'un « as a businessman, as an artist ». Si c'était pour être quelqu'un d'autre qui est plus proche de nous, que je trouve qui est vraiment, vraiment smart, qui a potentiellement un bon demeanor par rapport à ça, je pense que ce serait connaisseur. Oh mm. mm.
1: Connaisseur du caso. OK. OK,
0: OK. Ben, en Donc, parlant, ça... en revenant vite fait à Jay-Z, on parlait de Tidal, on parlait de SoundCloud, on a Spotify. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? C'est quoi qu'eux, ils peuvent se positionner avec ces plateformes musicales? Parce que c'est souvent ça que les artistes en ce moment utilisent, puis beaucoup se plaignent déjà de la rémunération par ouais. stream. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses?
2: Moi, je pense ça surtout au niveau de la rémunération puis la rétribution des, des créateurs de contenu. Je pense que c'était le main angle de Tidal. Et Tidal avait euh, un format qui était comme différent dans sa construction qu'un Spotify, etc. Coute ils l'ont vendu
1: comme ça. Ils l'ont et... vendu comme on est pour les artistes et tout ça. Ouais. ouais.
2: Je connais pas après ça dans le final du niveau de succès que la plateforme a eu. Selon moi, je pense qu'ils ont pris du temps avant de, de, de décoller. puis Je pense que ça n'avait pas nécessairement le niveau de succès as a business que, que, qui était attendu. Le vrai move intelligent a été pour Jay-Z de revendre cette plateforme-là, mais il ne l'a pas revendu à n'importe qui. C'est Square qui a acheté Tidal. Okay. Et Square, ouais. donc qui, qui, a, qui a aussi été lancé par Jack Dorsey de Twitter. Ouais, ouais. Et puis, on a des raisons de croire que Square s'enligne définitivement dans un, un univers qui est beaucoup, beaucoup plus moderne, qui est beaucoup, beaucoup plus adapté à l'univers des actifs numériques, l'univers des cryptos. Et si j'étais pour vraiment mettre mon doigt dessus, je ferais 1 plus 1 est égal à 2. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se dessine dans l'avenir de Tidal. Évidemment, Jack Dorsey, ce n'est pas le plus grand fan d'Ethereum de au monde. Donc okay. peut-être que ce n'est peut-être pas le. Actuellement, c'est la plateforme qui est la plus utilisée euh, quand on parle de NFT. Par contre, il y a des... Ouais, c'est ça. Tu dis,
1: tu dis souvent Ethereum, mais je peux utiliser des bitcoins si je veux pour acheter des NFT. Je peux utiliser d'autres...
2: Euh... En fait, et on te demandera de les, de les convertir. Mais il y a d'autres chaînes. Okay. Par exemple, euh, Matic, euh, Solana, ça devrait arriver. Donc, c'est des, des plateformes qui se veulent comme étant des compétiteurs à Ethereum. Par contre, euh, c'est vraiment euh, utilisé aujourd'hui plus... Puisque c'est un standard plutôt que parce que c'est la meilleure plateforme. OK. Puis moi, personnellement, ça tombe que c'est une plateforme que j'apprécie. Mais un des éléments qui revient souvent, c'est que c'est une plateforme qui est chère à utiliser. Donc, euh, si tu étais pour euh, acheter au Mint un NFT, il faudrait que tu payes euh, des frais de transaction qui seraient potentiellement substantiellement plus élevés que euh, sur les autres plateformes comme Polygon ou sur euh, Solana.
1: OK. I don't know too much of these platforms. Moi, c'est comme tu me dis ça. Je suis comme. Je, je pense je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde qui sont un peu effi de ça parce qu'il ouais, y a ouais. tellement de façons différentes que tu peux acheter si tu peux vendre ça sur cette plateforme, l'autre plateforme. So it's like. C'est un peu confusing, mais I guess c'est ça qui est le decentralized, right? Tu peux aller dealer avec n'importe quel. C'est ça.
2: Quel... Uh, as you please, c'est surtout pour laisser uh, le choix soit au créateur uh, du contenu ou, ou à lui qui achète. À son ouais. marketplace, c'est ça, de. de, de, de... De choisir en fait la chaîne qui va être la plus euh, appropriée pour eux. Ok,
0: ok. T'as-tu vu des cas de, de, de malices, des petites F? Je t'ai envoyé un lien il y a deux jours à propos d'une plateforme, je pense qu'ils vendaient illégalement des oui. NFT. Qu'est-ce <rire> que t'en penses de ça? Si tu peux expliquer aussi aux gens peut-être. Euh...
2: Malheureusement, moi je pense que ça arrive encore euh, trop souvent. C'est sûr et certain que quand on parle d'un marché qui va vite, qui est effervescent, etc., tu vas voir des scams classiques. Puis les scams classiques, ça va être soit comme une image qui est comme une fake image qui va te, qui va te laisser rentrer tes, tes informations de wallet puis qu'il va te laisser faire une transaction puis après mm, ça, next mm, thing mm, you know, mm, c'est pas une vraie plateforme. Ça, c'est un des risques. Il y a aussi, euh, je te dirais, le, le front-running. Le, le fait que tu aies des gens qui soient associés avec un projet qu'ils aient accès à des NFT d'avance ou qu'ils les vendent d'avance, etc. Ça, c'est plus un risque au niveau de l'équipe de gestion ou l'équipe de livraison. Là. Mais tu vois aussi euh, des risques avec euh, tout simplement des faux NFT, entre guillemets. Mmh. Il y a un nom pour ça, on appelle ça des fake similes. Donc, vous voyez l'exemple de comme, « Ah, mais je prends un screenshot puis il n'y a rien qui m'empêche de le revendre comme NFT. » C'est vrai, il n'y a rien qui t'empêche de le revendre comme NFT. Fait que moi, je peux prendre un screenshot d'un euh, CryptoPunk puis essayer de le revendre comme étant un nouveau CryptoPunk, forte chance que je me fasse attraper. Pourquoi? Parce que, puisque tout est public sur un, un blockchain, on va pouvoir déterminer que celui que moi, j'ai essayé de vendre, c'est un faux. Et je vais me faire attraper. 100%. Ah. Donc, c'est un scam qui marcherait, mais qui capitaliserait sur le, la capacité de la personne de comme, pouvoir le vendre directement, le monétiser, cash out un exit. Mais, c'est inévitable. Cette personne-là va se faire prendre... Dépendamment, c'est quoi le projet qu'il essaie de copier, là, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est visualisable. Okay. Euh, je voulais rentrer aussi,
0: euh, avant de passer au Patreon, Donc pour tous les gens qui sont en train de nous écouter, qui cherchent peut-être d'avoir un ABC, un peu de comment faire vite fait NFT, comment rentrer, on va prendre les conseils de Amin dans le Patreon, euh, je voulais qu'on aborde vite fait le sujet des Bird Ape. Yes. C on voit beaucoup en ce moment les images de singes et tout. Je sais que c'est ouais. beaucoup ça que les gens y voient. Cripte et on voit exactement, on voit les Neymar, on voit tous les artistes, Lil Baby, Cardi B. Donc, est-ce que c'est un trend juste parce que les artistes veulent juste dire qu'ils veulent le own? Obviously, il y en a beaucoup là-dedans. Ouais. Mais c'est quoi ce projet-là derrière? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu vois là-dedans?
2: Mm -hmm. Moi, en fait, ça tombe, ça, c'est un, un des projets, je pense, qui, qui est parmi les mieux construits. Pourquoi? Parce que ça t'accorde quelque chose en plus de l'attribut de collection. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est surtout pour l'accès à la communauté. Donc il y a un prix qui est maintenu. Il y a un prix minimum qui est maintenu. Pourquoi? Parce que ben, tu rentres dans la même communauté que Post Malone, Neymar, ouais. Mink Mill, Chris
0: hum. corleone Donc,
2: tu sais, tu as le, 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 le street cred ou le flex de dire, ouais, bon, j'ai ça. Il faut aussi euh, garder en tête qu'il y a d'autres attributs qui viennent pour ceux qui possèdent ces, ces NFTs-là. Je te donne un exemple. Quand, quand on avait fait notre trip dans euh, <rire> The Sandbox, il yeah. y a beaucoup de terrains qui sont euh, possédés par le euh, Bored Ape Yacht Club. Okay. Donc En théorie, si tu es un propriétaire, etc., tu pourrais avoir accès à ces venues, ou tu pourrais avoir accès à, à, à quelconque type d'activité qui, qui arriverait là. Il n'y a rien qui empêche le Bored Ape Yacht Club demain de dire « ben nous, euh, dans telle place dans le monde, on a des, 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 euh, des salles où on a des shows, où on a des expériences qui sont réservées aux propriétaires de ces, de ces euh, NFTs-là.
0: Ils peuvent faire un, un événement, tous se réunir, puis tu as juste ouais. ceux qui ont ça.
2: Exact. Donc, eux, c'est un play qui est surtout axé sur la communauté. Donc, eux, ils voulaient créer, c'est ça.
0: Mais... Il y a un truc à quoi je pense souvent quand tu vois les secret society. Ouais. Tu vois, tout le monde qui se réunit au même place. Après ça, tout le monde ouais. porte un masque ouais. parce que personne ne sait à qui il parle. Est-ce que c'est est -ce est à peu près ça? Est-ce que c'est façon de se dire que demain, on va avoir des chillings dans le metaverse, puis tout le monde se cache derrière son board ape, disons, son derrière son avatar? Puis peut-être toi, tu es en train de chiller, profiter d'une expérience high-tech, sans vraiment les gens s'acheter qui, à part ceux qui…
1: Ouais, that Parce sounds que... like it to me, man. Parce que moi, je, je les vois,
0: ceux qui achètent les Bird Apes, souvent, ils ont des attributs qui leur ressemblent. Comme celui de Eminem, il avait un chapeau qui ressemble… Ouais. Donc, le Crypto Punk aussi, je pense, de Jay-Z, il lui ressemble. Donc, est-ce que c'est un peu ça? bah
2: ben, c'est sûr et certain que tu vas pas faire exprès de prendre un qui te ressemble vraiment pas là. Ah, si que... <rire> j'étais pour euh, déterminer c'est quoi que je veux comme étant mon face ou mon friend ça serait ça. C'est sûr et certain qu'il y a une grosse différence entre ces personnalités-là qui ont de la notoriété, là. Genre, à peu près tout le monde sait Jay Z ressemble à quoi, euh, à peu près tout le monde sait Neymar ressemble à quoi. Fait que le fait qu'ils utilisent ça comme avatar, euh, c'est peut-être plus quelque chose qui, qui qui va garder dans son air. Je sais qu'il y a beaucoup de gens hein, qui utilisent les crypto collectibles, puis les formats d'avatar, justement parce qu'ils veulent garder un certain niveau de confidentialité. Surtout, surtout dans l'univers des cryptos, là, on se rappelle que c'est pas encore une uni... c'est pas une industrie qui fait l'unanimité. L'unanimité, ouais. Thank you. Yes, sir. Et puis, il euh, y a certaines personnes dans certaines régions dans le monde qui ont un incitatif à pas comme montrer leur, euh, leur visage. Ouais. D'où la raison pourquoi il y a un apport plus grand en utilisant un, un avatar.
1: Yeah. C'est cool. Moi, j'avais besoin d'un Cahier Canada aujourd'hui, man. That yeah. was very, very instructive, man, qu'est-ce que tu me dis? C'est intéressant.
2: C'est
0: Est-ce que tu as l'intention de, voir... de peut-être share ton knowledge un peu plus avec les gens? Est-ce que est... tu vois de l'intérêt? Qu'est-ce qui se passe avec toi?
2: Moi, je pense que c'est définitivement de l'intérêt. And euh, mon petit doigt me dit... Il y a des projets qui se préparent. Des projets qui se préparent, Ça pourrait être
1: dope, man. Parce que je pense que la façon que tu expliques les choses, it's, it's, tu les simplifies d'une façon where I get it. Tu sais ce que je veux dire? So, I know if I get it, <laughs> everybody <essaie>. watches me <laughs> get it. You know what I mean?
0: That's yeah, man. hope, man. Yes, yeah, sir. So, pour tous les gens qui nous écoutent, je vais laisser J7 faire le outro avant Yo, de
1: passer au Patreon. Encore une fois, man. Merci d'être passé, bro. C'est vraiment dope que tu viennes chiller avec nous, man. Shout-out toute la famille Smoke Signals. Shout-out Rosemont Rum. You know what we sipping oh, on, man. Course. I mean on the Patreon of course puis uh, tout le monde qui regarde n'oubliez pas amen uh, abonnez-vous like share puis bien sûr abonnez-vous au Patreon because that's where we going right now